0: アリマネと K のペダンチックラジオ雑学をこねくり回して無駄知識を練成するラジオペダンチックラジオの時間がやってまいりました原学者を受賞するサラリーマンエズ・アリマネと同級生の K ですこの二人でお送りしますちょっと K が体調悪そうな感じがしておりますがめっちゃ病み上がりですねそう病み上がりの中酷使していくペダンチックラジオ<笑>今
1: 日やんなきゃいけないのか分かんないけどうんまあまあまあやっていきましょう<笑>いやあめっちゃ風邪ひきましたねせっかくのゴールデンウィークだってのにねいやーそう本当になかなかなかなかつらいですねつらい一人暮らしの風って孤独だよね。はい,はいはいはい。はいそうですね。いや本当にそれはわかる。なんか、一人身で特に不自由ないんだけど普段。うんうん、こういう時感じるよね。はいはい。なんかその、寂しさみたいな
0: 。わかる。俺も一人暮らしの時にインフラかかった時は死ぬかと思ったね本当
1: に。いや死ぬよね。辛いマジで。<笑>いや孤独でしたよ。ずっとネットフリックス見てました
0: よ。<笑>
1: <笑>なんかよくわかんないけどさ、なんかアポカリプスもの、あの、週末ものがめっちゃ見たくなって、風邪ひいて、<笑>なんかよくわかんないけど、宇宙戦争とか見てさ、ああ、なるほどね、うん。そういう心理的な、あれあるんですかあるんですかね
0: 、いや、知らないです<笑>知らないですか。<笑>熱に浮かされて、週末ものが見たくなるという、うん、いや、知らないでですす知知ららなないいかですね。
1: 風に、風にまつわるペダとかないですか
0: ああ、まあ、風にまつわるペダ。まあ、そしたら、もう、あれなんですよね、うん、医学の領域なんです。<笑>そうだね。それは医学か。<笑>それはもう医学か<笑><笑>確かに雑学ではないか。そう,そうそうそう。あ<ー>医学情報の発信って結構やっぱ、ここ最近ネット、インターネット上は結構慎重になってまして。うんうんうんだからグーグルの検索とかも、その医療情報の検索結果のとこにはちゃんとその医療機関受診とかをするようにみたいな、あー、なるほど。で同じくグーグルがその管理してる YouTube なんかも、その健康法とか、民間医療だとか、はははははいはいはいはいはい、はい、してて、まあねまあ、日本のテレビもよくやってるんですけど、うん、まあ鉄板ネタみたいなでで、その中で根も葉もないデマとか。逆に危険って。ああ。広がっちゃったせいで、あ<ー>まあだいぶここの辺慎重になってるんですよね。ああ、なるほどね。結構規制がじゃあ
1: しっかり。そう,そうそうそう。てんだ。ああ。いや、でもあるよね。とんでも治療法みたいな。あるある。なんか、会社の人がさ、うん。まあ50過ぎてすごい健康そうなんだけど、うん。すごいなんか生き生きされてますよね、みたいな話したときに、うん。なんかハード、波動波動,波動治療、銀座の先生のところに行ってるから、元気なんだ、僕はみたいなの言ってて、うさんくさくて面白いんだけど、その人、<笑>でも確かに生き生きしてるので、ね、ああ波動もバ
0: カにならんなと思ったけどそう、あれなんですよね、あのイグ・ノーベル賞っていう、科学者、面白い研究に贈る賞みたいなんで、うんえー、表彰された研究がですね、うん、安い偽物の薬よりも高い偽物の薬の方がよく効いたっていうでマジで、でこれ、行動経済学の学者、ダン・アリーリーって人の研究なんですああああだからそのプラシーボ効果ってよく言われると、くもんがないけど、なんか効いたような気がするみたいな、それで安い偽物の薬よりも高い方が効果があったという。その波動もきっと高いんでしょうね。ああ、高いだろうね。<笑>銀座にね、今日構えてるぐらいですからね。確かに。銀座って聞く
1: となんかちゃんとしてる感出るしね。そうそうそうそう。ね、わかる。ああ、でもプラシーボーってよく聞くけど、本当にあるんだね。でもあとさ、なんか、うん、飲み会で酔える人っているじゃん。あ<ー>あ,<の>あ、あの。場の雰囲気でってことあそうそうそうそうそう。酒入ってないのに、一滴も
0: 。ああ、はいはいはい
1: 。あれもそうだよね。ある意味。そうだね。いや、プラシーボとは言わないのかもしれないけど
0: 。どっちかっていうとね、俺、それは、その共感能力の方な気がするんだよな、その人の。ああ周りとの。共感というか、感情移入というか。うんう,んうん。そういう類いの人は結構映画見てすぐ泣いちゃったりするんじゃねえかなっていう。いやなるほど。えー、ちょっとその神マ性気になるね。うん、なんかありそうだね。うん
1: 。ノンアルで言える人は映画ですぐ泣
0: く説いね<笑>だからあれなんですよちょっと話を戻して、うん。偽薬、プラシーボ、まあ、プラセボっていうね、その、商品があるんですよ、実は。プラセボあの、偽物の薬。うんう,んう,んうん。アマゾンで売ってます。あ、マジでだから、こう、なんか薬を飲んでないと落ち着かないみたいな人向けに、これが処方されたりすると。うんう,んう,んうん。それはなんか薬飲んじゃうから、とりあえず無害なこれを飲ませておくみたいな
1: 。ああ、なるほどね。ああ、でもなんかさ、がん治療の治験でそういうのあるらしいじゃん。おー。まあ、これちょっとドラマ知識だから、実際あるのか分かんないけど、はい、保険適用内の治療だと、もう、どうしようもない人に向けて、まだ認可されてない治験薬を、被験者2人、患者さん2人に、1個は本物、1個は偽物を処方するんだって。うんうんうんその患者さん2人はどっちが自分が本物かどうかは知らないみたいな。うんうん、もう1人は偽物の薬を飲み続けるみた
0: いなのがあるらしいよ。はいはい、そうですねあの、それはもうあれですよ、医療現場の、医療現場というか製薬現場の,、うん、あの正当なやり方ですね。あ、そうなんだ。そうそう。あ、実際にあるんだね、そしたらあの。二重盲検法っていうのがありまして。うんえー、だから処方してる側も、うん君本当すごいね。<笑>今、適当に喋ってるだけなのに、よう出てくんね、本当に。バシバシ、バシバシ出していくよ。あ<ー>あ<の>。あ、ごめんごめん。患者もわからないし、処方してる側もどっちなのかわからないっていう、この二重にわかんない状態で、あまあ薬の投与して効果あるかどうかを見るっていうのがあるんですよ。それ、医師側も知らないってこと処方する側もわかんない。あの、観察者効果ってって、うん、その分かってると、あこういう効果出るわみたいな、ちょっとバイアスがはいはいはいはいはい。だからこれの効果があるかどうかっていうのを一番ちゃんと検証する、まあ、一番重い,重いというか、あの正確な、正確な、そうだな、正確な実験方法として、この二重盲検法が取られてます。へえ<ー>だから、その何々が効くとかいう論文をたどって、あの二重盲検法になってたら、割と信用してもいいぐらいうーん、うん、なるほどね。これがマウス実験とかだったら、あんまりあ<ー>あの人間とやっぱマウスは違うから、うん全然あた当てはまらないし、人間でやったとしても、その研究室内の、えー、だからもうその効果がこうなるだろうっていう仮説を立ててる学者が投与している状況だと、バイアスがかかった状態の結果になってしまう
1: と。それが観察者バイ
0: アスまああの観察者バイアス、観測者バイアス、どっちも言うみたいなんですけど。うんう
1: んうんうん。効果を期待したい気持ちとか。そうそうそう,そうそうそう。あとはなんか人間って意味のないところに規則性とか見出したりしちゃうみたいなのあるよね。
0: そういうのが働いちゃうってことなのかな。そう,そうそうそう。それもあるし、あのやっぱ純粋な悪意というか、そのあ<ー>やっぱこういう結果を出したいんだっていう。そういう仮説を立ててやってる。ところがあるんで研究者っていうのはうん研究者もね、成人君子ではないんで、うんうんうんうん、いうちょろっとなんか有利なデータだけ引っこ抜くというのは結構やってますね。なるほどね。全部が全部そうって話ではないんですけど、過去にもいろんな人がいろいろそういうのをやってるってのはありますね。だから、あのー、遺伝のさ中学校か、中学校かなんかでメンデルの法則って覚えてる覚えてないです、すいません。<笑>あのメンデルって人がね、まあ、エンドウ豆かなああエンドウ豆のその後輩実験で遺伝はするよ、みたいな。遺伝あるやん、みたいなのを、まあ、突き止めた人なんですけど、そのメンデルってのが。うんうんうん。だから今さ、ほら、おじいちゃんがその、ま、おじいちゃんと孫が似るみたいな普通に、まあ、あるやん、みたいな
1: 。うんうん。まあ、当た
0: り前に。うん。ついてなかった時代の話であって。で、うまくいってないやつもあったんですよ。実際ちゃんと遺伝してないやつが、何パーセントが出るんですよ実際は<ー>ただそのパーセントより明らかにもういじったやろってわかるぐらいいい結果を出してたんですよねメンデルはへえ<ー>
1: <笑>もうある種時の人なわけじゃん、うん、そんな教科書に載るようなさ法則さ<っ>そんな人であってもそういうバイアスというか
0: 操作しちゃうんですねああしかもメンデル自体は自身は生きてる間は評価されませんでしたへえ。そのね、学会に所属してない人間の新しい説は棄却される傾向にあるというのがありまして。うん。うん。なんかちょうどそれにまつわるペダが一個あるんで、ちょっとやってみましょうマジか。<笑><笑>いや、なん
1: か、すごいね、アニマネさん。<笑>なんでそんなこと知ってんの<笑>本当に。まあ、調べたがりなところがあります。あまあ
0: 、じゃあちょっと行きましょうか、ペダ。手だらでは行きましょう、トークテーマ、人類は不老不死を得たら滅亡する説なんかよくわかんないのがまた来たけど、よくわかんないのが来ましたけど、<笑>うん、あの時々ね、海外の知識者層の中に、まああの、人間は不老不死をそのうち手に入れるぞみたいな主張する人がちょこちょこいるんですよ。うーんあの名前を挙げちゃえば、あのー、サピエンス全史なんかを書いてるユバルノ・ハラリス、あ,あ,あ,あとレイモンド・カーツワイルソンという方が割とこの辺を主張,主張していたりするんですけれども、うん、あの生命工学の進歩は結構目覚ましいものがありまして、そんなに、なんだろう、ヨタ話とも言い切れない、まあ、全くありえない話ではないかなと。あ<ー>まあね、不老不死に人類がそれ浸透していくんかってなったら、また、多分金かかるやろうし、その、はい,はいはいはいはい。慣れる人と慣れない人が争うような、そういう世界なんかもちょっと想像したり。ああ、ありそう。なんか SF ってありそうっすよね。<笑>ありそう、<笑>あり
1: そう。まあでもそうだろうね。うん、テレビの普及みたいな感じ
0: なんだろうね。そうそう。多分そんな一気に全人類バンとね、うん、不老不死になるなんてことはまずないだろうと。うん、うん。なるほど。ただまあこれがもし進んで、もし全人類が不老不死になれるようになったらどうなる、うん、でこれを俺個人的に思ったのは、うん、あれこれ人類滅亡するんじゃねみたいな結論に至ったんですね
1: 。ああ、うん。
0: いや、有真さんが考
1: えたそう、俺がか勝手に考えた結果として。何人類は不老不死を得たらどうなるかを考える時間がりまねさんあるんだ
0: <笑><笑>いや、もうそういう時間がちょろっとありました。<笑><笑>うん、で、まあね。なんで滅亡するんやと。いや、不老不死やんみたいな話。おうん。そうじゃん。不老不死なんだから死なないんじゃないただまあ、この知識者層が言ってる不老不死はあくまで老化して死ぬ、死なないみたいな感じなんですよ。ああ<ー>。だからその、新幹線に引かれても生きてますみたいな、そういう感じの不死ではないと。あ、なるほどね。あじゃあ事故とか。そうそうそう。殺人とか。あ,とはまあ、そうなれば死んじゃうんだ。とあとまあ最近騒がせたら、ね、コロナウイルスなんかもね、どんどん型を変えて、新しい症例が発見されたりもしてますから。あれ、それも不老不死,死の範疇に入んないんだあ。そうそうそう、だから病気、何かしらの変なあの感染症で死ぬというのはね、きっとあると。そ,こをそれをまだ克服はできんとなるほど。じゃ難しいなあの。外的要因がなきゃ死にませんみたいな。ういうあなるほどね。老化で衰えて老衰して死ぬことはないですみたいな感じうんうんうんそれを踏まえるとさこう不老不死を人類が得たとしてもこう解決していかなきゃいけない問題っていうのは結構あるわけではいはい例えば常にその知識の更新技術の刷新この辺はしていかなきゃいけない
1: ああなるほどねまあそのコロナの,この新型コロナへの対応もそうだしみたいな
0: そうそうそう人間は今のところ40度の下でずっと活動はできないというふうには言われてますんで、地球が40度になっちゃったら、それはもう無理、機能停止で人類滅亡ってなっちゃうんですあ
1: あ、なるほどね、あくまで不老不死っていうのは、老化
0: しないってだけってこと、ね、そ,うそ,うそうそうそう、あくまでそっちからの、だからみんなが考える、何されても死なねえみたいなやつではないななるほどなるほほどどでその知識が更新されないみたいな話でですね、面白い漫画がありまして、うん、えなんかよくわかんないけど、不老不死になった男、これがずっと昔から現代まで生きてます。でも、生存のために何,何もする必要がなくなったせいで、とんでもなくポンコツになってますみたいな漫画があるんですよ。しおちゃんと僕という漫画がありまして、死を超越したものと僕というその略称なんですけど、へーだから CO の O は、あのテニオ派のそう、テニオ派の、o、で,す、ね、でだから生存する必要がないから注意力もないし、記憶もなくなって、どんどん抜け落ちていって、うん、でもう本当にあっちこっち体ぶつけまくったりとか、勝手に車ひかれたりとかしていくっていう、そういうコメディなんですけどあ、それでも死なない、それでも死なないあ、別にそれでいいみたいな。はははいはい、はいこれに近い状態にジ類ルになっちゃうんじ
1: ゃないっていうのは。ああ、あなるほどね。ポンコツになっていくのか
0: 。そう、ポンコツになっていくこと。はいはいはいはいはい。で、これはまあ今漫画の話だったんですけど、まあだからそれを実際そうだろうなって思う事例が結構あるんですよ。はいはいはいはい。死なないとポンコツになるなと思う。逆に死,な死,死ぬことによって、えー、その知識の更新とか技術の刷新が生まれてきたんじゃないかって思える、その事例を紹介していきたいなと思います。うん。うん。例えばさ、今、手洗い、普通にしてると思うんですけど
1: 。ああ、うん。特に最近はね、みんなしてるんじゃない
0: この手洗い行為って、うん。いつぐらいから一般的になったかってご存知ですええー。結構昔から。<笑><笑>だから一般化されたのが、ねえー、1880年代。あマジで、めっちゃ最近じゃん。結構最近なんですよ、これ。これはあくまでそのヨーロッパ全体での話になってまして、あ<ー>手洗いがね、えー、この一般化されるまでのね、えー、悲しい出来事がありまして、うん、これがその人類滅亡説と、ね、密接に関わっていると、私は主張しているんですけども、とある医師がいまして。うんイイグナッツ・センメル・ベイスという医者が、はい、この人、医者としていろいろ活動していく中で、うん、ある産婦人科の病院であることに気づくんですね。第一産科と第二産科っていう二つの建物がありまして、そこでそれぞれ出産が、出産などの、まあ、そういった医療行為が行われていたんですけど、うんうん、第一産科の方で、三熟熱と呼ばれる。まあ熱とか出して、えー、亡くなってしまう、母親の方が亡くなってしまうという、あお母さんの方がそうそうそう、そういう病気がなぜか多い、<あ>そっちの方が多いという気がつきます。でこれ、なんでなんやろうなと、このセンメルベイスさんが不思議に思っていろいろ調べていくんですね。そこで得られた知見としては、その第一参加は、えー、解剖もしてる医者が担当してますうん少ない第二参加は、その解剖には参加してませんと。解剖ってなんか。死体の解剖。うん。はいはいはい。で、今、うちらの、その、今、常識を、今の常識を持っているうちらからしたら、それは解剖した死体扱ってたら、それはなんか危ないよな、みたいなは思うところではあるんですけど、う,んうん、うちはそういう常識がなかったと。はいはいはいはいはい。で、もちろん手洗いなんかもしてないので、えー、遺体についた、そういった汚れとか、菌とか。へえ<ー>。今は出産。立ち会うというかマジで、はい、それによって三熟熱が増えているということを発見します
1: ああんか今じゃ考えられないけどそうそうそう,そうえだって200年経ってないよね
0: 経ってないよそんな最近ええー、マジかでこのセプテルベイスさんは<そ>だからこれ除菌とかその洗った方がええぞみたいな<笑>検証するんですよあ<ー>、まあ手洗いあのだから手を洗って、うん、ええー治療に当たりましょうとか使った手術とかちゃんと消毒しましょうとはいはいはいはい、はい、消毒という概念を、あのー、ちゃんとぶち上げたのはこの人が初めてへえ<ー>じゃあこの発表を受けてその、まあ、ヨーロッパの,その医,師医師のその学会はどういう反応をしたと思います
1: ええー、もう拍手喝采みたいなすげえみたいなことじゃないんでしょ、きっと。<笑>察しが良くて、確か
0: に。えー、<あ>これも、あのもうほぼ無視されました。えー、マジか。まあちょっとね、そのセンメルベースさんの発表の仕方が良くなかったとかいう説もあるんですけど、うんん医師自身がその死ぬ原因をもたらしてたっていうところに拒否反応があったというような説もあります。ああ、その
1: 、病院側に責任があるみたいな。そうそうそうそう。ああ、なるほどね。変わんねえな人は
0: <笑>これ発表したのがで大体1850年前後んうんうんでもそこから無視されますうんうんうん無視され結果センメルベースはまあ他のいろんな事情も重なって、えー、病んでしまいますありゃ、うん、病んでそのまま亡くなっちゃいますマジかでその後に、えー、その1880年代70年、まあ、70から80年代にえー、ジョセフ・リスターという、ね、医者が、まあ、今度は、まあ、ちゃんとその細菌とかの発見を受けた上でえで、ー、消毒の有効性を、えー、その学会とかに発表します
1: ああなるほど。だからあの、センメルおじさんみたいな名前のセ、はい、ン,ンメルベイスさんは
0: 、なんか事象とその結果だけだったんだ。そ,うそ,うそ,うその原因、なんでそうなってたかっていうのがあんまりちゃんと説明できてないあだちゃんと細菌っていうものを、ジョセフさんは。そうそうそう、そ細菌が見つかったのがその間ぐらいなんですよ、うん
1: なる,なるほど、なるほど
0: 、その微生物の存在っていうのが、はい、一,般化一般化というか、発見されたのが、まあ、ちょうど1820、30、40ぐらいの間、そこから一般化するのがもうちょっと先というような感じ。はははいはい、はいなんで、ジョセフ・リスターは、いろいろ調べていく中で、あれ、先に同じこと言ってる人おるやんってことに気づきます。うん,う,んうん、うん、うん。なんで、その消毒を一番最初に言い出したのは私じゃなくて、このセンメルベルベースさんですっていうのは、その後ずっと言い続けていたと
1: 。ああ、よかったね。センベルおじさん。<笑>センベルおじさん。<笑>だから、死後に、その価値を認められた的なことでしょう。そうそうそうそう。ああ、なるほど、なるほど
0: 。これで大体20年、30年ぐらい間が空くわけですよ。最初に発表されてから、はい、まあちゃんと一般化されるまで。うんうんうん。で、まあこれ、その常識にとらわれた保守的な人間が、この30年間で、どんどんいなくなっていったから、この知識がようやく受け入れられるようになったっていう側面があるんじゃないかと。
1: ああ、なるほどね。そう,そうそうそう、ああ、それあるかもね
0: 、ねほら、あのなんか、ご老人はまあ老害なんて言われるように、なかなか保守的で新しいものに受け入れないというような、まあやっぱ、凝り固まっちゃうのは仕方ないよ、ね、そ,うそうそうそう、あ<ー>実際、老人が保守的になってしまうっていうのは、まあ、いろんな研究で言われてます、実際、その政治家の投票の傾向なんかも、保守の方に行ってしまうと
1: 。革新的なというか、新しい風を入れようと思ったら、うん、まあ言い方悪いけど、いなくなってもらわないと困るというか
0: 、そうなんですよ。ああ、なるほどね。だからここでその、死が知識の刷新を生み出すという、私の説にこう戻ってくると。やっぱ30年間、学会にい続ける、まあ、老人、その時点で老人だったら、30年後は多分いられないと思うんですよ、今のとこ。どんなに生きてたとしても隠居ですよ、もう。うんうんうん
1: 。そっ
0: か。不老不死だと
1: 、うん、まあ年功序列っていうのを前提に置くとトップが変わんないのか
0: 。そう、ずっと同じやつがずっと同じこと言い続けるという
1: 。あー、なるほどね。だから、それは、うん、そうだろうね。止まるだろうね
0: 。未来で手洗いぐらい一般化されてる、当然の正しい行いが今、もしかしかたららうちらはされてないかもしれないはいはいはいはいはいはい不老不死になったらその辺の発見発見すらされないかもしれないし発見されてもそれが一般化されないかもしれ
1: ないああなるほどなるほどなんだっけ漫画「しおちゃん」うん「しおちゃんと僕みたいにポンコツにもなるしそうそうそうそうしかも保守的な人間がずっとい続け
0: るとそうこの学説30年っていうのはね大体結構いろんなものに当てはまってるんですよ、実は。30年後にちゃんと認められるみたいな。は,はいはいはい。でさっき言ったメンデル、遺伝の法則の人なんですけえ、はい、この人も、このメンデルの遺伝の法則っていうのは1866年発表されてます。でもやっぱ受け入れられませんでした。ああ、やっぱそうなんだね。このメンデルって人がそのあんまりその学者方面でまあ、力を持ってなかった面もあります、これは。えー、大体1900年ぐらいに再評価されます。大体30年から40年ぐらい。なる,なるほど、なるほど。でもう一個挙げとくと、えー、大陸移動説。大陸がね、もともとはあのパンギアっていうでっかい大陸で、そこからこうちょっとずつ動いて、今の形になりましたよみたいな。うん,うん,うん,うん。いう、その、えー、大陸移動説を1929年。発表していますでもこれももともとアルフレート・ウェゲナーさんは違う分野の学者さんだったんですね。ああ、そうなんだ。だからそのせいもあって、えー、最初は受け入れられなかった
1: えー、何、その学会で権力持ってないと認められないみたいな
0: 。まあ権力持ってても認められないパターンもあるし、一般化されるまでは相当時間がかかっていくという。結局、30年後ぐらいにその大陸移動説も、プレートテクトニクス理論というものとして確立される
1: なんだろう、今、学会、なんかどの業界かわかんないけど、すごい俺らの常識を覆すようなことが言われてるたとしても、うん、俺らの耳まで降りてくることはこう少ないというか
0: 。降りてきたとしても、だから一般人もあまり受け入れられない可能性がある。ああ。実はこの現象、名前がついているんで
1: すね。はいはいはい。その、受け入れられない。
0: そうそうそう。新しい事実を拒絶する傾向というものが名前付けてまして、はいえ、これがですね、先ほど手洗いの時に出てきた、えー、センメルベースの名前をとって、うん、センメルベース反射。反射は、えー、リフレクションの反射ですはい,はいはいはい。センメルベース反射と名前がついております。はい、よかったね。<笑><笑>不本意な採用のされ方まあまあそうだけどだからどうしてもそれは学会に限らず一般人も持ってしまう傾向ではあるとうんで不老不死になるとこれを克服できなくなるんじゃないかとはいはいはいはいはいで、まあ、学会からちょっと離れてまあ面白いなと思った話関係ある話の中で、うん、コンサルティング会社の代表をしている鈴木貴弘さんという方がある記事で話したことなんですけれども、大企業経営の世界では、キープヤングという言葉があって、全盛期に経営陣が次世代にバトンを渡してしまうと、へ<ー>役員の平均年齢が若い企業の方が経営はうまくいくと、これが本当なのかどうか、ちょっとエビデンスが薄いんで、なんとも言えないんですけども、ただ、今言った、そういうセンメルベース反射とかを乗り越える一つの方法
1: 、若いのに任せるという。の一つの考え方としては
0: ある逆に不老不死になるとその平均年齢がひたすら上がっていくと果たしてどうなることやなとあ<ー>いう話になるんですねこれなるほど、うん、ただまあ一個ねこのセンメルベース反射で一個注意しなきゃいけない話がありまして現代って結構いろんな珍しい説とか、まあ、変わった説新説季節が多いんですけども、うん、これが、あの、受け入れられないことを、センメルベース反射だって非難する人がいるんですね、これ
1: 。ああ、逆にそれをもう、使って
0: 、俺の説が受け入れられないのは、こういう反射のせいなんだと。はいはいはい。論理的にちゃんと説明されてないっていうところではなくて、こういう反射のせいだってことにして、自分の説を正しいと主張するという。そこ使われてしまっていると、なるほどね節があります。で、これがひどいのは、MM、MMT、まあ・現代貨幣理論という、平たく言うと、めっちゃ政府は借金してもいいですみたいな理屈、はい,はい,はい。はいはいはい、だ、それはまだ全然検証もちゃんとされてなくて、正しいのみたいな、言われてるぐらいの段階、学会ではでもいやこれれが正しいいと認められないのは。セミュベースの反射なんですって、ツイッターで言ってる人とかもいいですね。そこは違いますと。ちゃんと理屈を持って説明してくださいねという話。ああ、ああ、まああ。そこは気をつけましょうという感じですね。はいはいはい。という感じで、まあ、人間が不老不死を得ると、滅亡するという話をちょっとしてみたんですけども
1: 。何言ってんだろうと思ったけど、最初は
0: 。
1: <笑>しそうだね。そうだね思想ですね思想思想どうなるんだろうでも不老不死になって楽しいかな
0: そこも難しいよねあのひたすら死にたくなくなるからの老化しないとはいえさ危ないこととかはしたくないくなあの危ないことしたら死ぬ可能性はあるからそ、うん、こ,こから離れていってしま
1: うでも今も今もそうだけどね、うん、そこは変わんないんでしょでもあれかな、まあ今、別に病気でも死ぬし、老化でも死ぬし、交通事故でも死ぬじゃん。うん,う,んうん。でも死ぬのが、じゃあ、交通事故とか殺人だけですってなったら、際立っちゃうのかな。それは逆に。それを避ける行動を取るのかな。どうなんだろうね
0: 。ぜひね、この、こういった、よく言えば思考実験、<ん>悪く言えば妄想みたいなもの、妄想、は面白いんでね。そうね。これちょっとワ
1: ールド・オブ・ウォークラフトの中でやってほしいですね。
0: <笑>死ななくなったやつがどんな行動に出るのかっていう。うん、いや、そもそも老化って設定ねえか。そうだな。<笑>時間経ってもずっと同じだから、ね。うん、というわけで、えー、ぜひ皆さんも不老不死を得るときはちょっと考えてから、えー、得て。<笑><笑>どういう、ね、<笑>意味もうそう、着地が意味わからんわ。<笑>はい、はい。というわけでトークテーマ、人類は不老不死を得たら滅亡する説でした。<笑>ラジオというわけでこの不老不死と滅亡のこの絶妙な関係性をね今言っ,て言ってみたわけなんですけども
1: はい、うん、よく俺の風からつなげたね
0: <笑>ちょっとね無理やり感はあったけど、うん、まあ、まあ、こ,んなこんなもんでしょうう出たなでも
1: <笑>いやでもマジ不老不死がまあ安直に求めるのは違うのは分かったけど、健康体では痛いよね。うん
0: 、そうだね。今、風邪ひいてる系としては、風邪ひいて、うん、3日4日。いや、本当無駄にした。
1: <笑>ゴールデンウィークやることいっぱいあったのに
0: 。いや、本当ね、ゴールデンウィークに風邪ひくって相当、相当だよ。本当に。相当っすね。持っ
1: てないなまあまあ、おかげで、ネタになったんで。<笑><笑>何になったのかよくわかんないけど<笑>はいはい、はい、直しますじゃあアドレスだけはい読み上げようかなはい。まあお便り待ってます待ってますペダンチックラジオアットマークジ、えー Gmail.com ペダンティークラディオアットマークジーメールドットコムまでお願いいたします
0: お願いしますはいはいでは次回のペダンチックラジオでお会いしましょう。エズ・アリマネと K でした。さよなら。